0: Bei dem Lied weiß ich immer nicht, wann ist der Punkt, wann ich hier nach vorne kommen soll. Es gibt zwei Videos nämlich und bei dem anderen weiß ich es immer ganz genau, bei dem nicht. Hey, ist da jemand, das ist, das ist die Frage, die uns echt bewegt in den letzten äh, Wochen. Und ich glaube, hinter dieser Frage steckt, ähm, möchte Gott dir begegnen? Oder in dieser Frage möchte Gott dir begegnen. Ist da jemand? Hey, da, da, da steckt eine tiefe Sehnsucht in unseren in unserem Herzen. Da ist eine tiefe Sehnsucht mit verbunden, eine Sehnsucht nach ähm, mehr vom Leben, eine Sehnsucht nach mehr Sinn, nach mehr Liebe, nach mehr nach mehr nach mehr Fülle, nach mehr Segen. Ähm, hey, ist da jemand? Und dieser Frage sind wir so nachgegangen. Und eine Sache ist, oder eine, eins ist die These: Die Sehnsucht in uns, die Sehnsucht, die uns diese große und wichtige Frage so fragen lässt, ist die Sehnsucht Gottes nach uns. Und Gott fordert dich und mich heraus, ihn in unseren Sehnsüchten zu suchen. Und er sagt, und sucht ihr mich, oder er verspricht es, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst oder wie du mit Gott unterwegs bist, vielleicht hast du ihn auch irgendwie verloren. Ich hatte vorhin mit jemandem gesprochen, der hat Gott verloren. Sagt, hey, das letzte Mal war ich mit zwölf im Gottesdienst und dann habe ich gesagt, fuck you, Church. Und bin einfach irgendwo anders hingegangen seit, und jetzt ist er 37. Also lange, 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 jetzt ist er wieder hier. Und ähm, weil er Sehnsucht in seinem Leben hat und nichts konnte diese Sehnsucht stillen. Und ich konnte ihm sagen, hey, such Gott und du wirst ihn finden. Und hey, er, er geht jetzt ab heute in eine neue Reise. Und ähm, weil er merkte, in dieser Sehnsucht nichts konnte irgendwie ihm eine Antwort geben. Und wir hörten uns eine, wir haben uns mit einer Geschichte beschäftigt, eine Geschichte, die Jesus erzählte. Eine kleine klitze kleine Geschichte. Aber diese Geschichte ist, die enthält so viel vielleicht alles, was wir wissen müssen. Und diese Geschichte ist die sogenannte Geschichte von dem verlorenen Sohn. Aber ich habe diese Geschichte oder den, dieser Geschichte eine neue Überschrift gegeben. Ähm, wir, wir, wir haben uns angeschaut den Sohn, der seiner Sehnsucht folgte. Weil Jesus erzählt eine Geschichte von einem jungen Mann, der, der hatte alles, ihm ging es gut. Er, er war gesegnet, aber trotzdem dachte er hier zu Hause, ey, da, wenn, das kann doch nicht alles sein. Vielleicht kennst du diese Gedanken, das kann doch nicht alles sein. Hey, da muss es doch mehr geben. Und er, er folgte dieser Sehnsucht. Er hatte Sehnsucht nach mehr Liebe, nach Sinn, nach Bestimmung. Er hatte Sehnsucht danach und folgte dieser Sehnsucht und ähm, kam dann irgendwo in, in, in die Ferne an, hier heißt es. Und dort war es erst fantastisch. Jesus beschreibt, dass dieses Leben erst super genial war am Anfang. Aber dann fing er an, Mangel zu erleiden und aus Mangel wurde mehr Mangel. Wenn Mangel unsere Ressource wird, dann wird aus Mangel mehr Mangel. Und am Ende endet diese Geschichte für diesen jungen Mann dramatisch und Jesus beschreibt ihm am tiefsten Punkt, er hatte Hunger, er war hungrig und er war ausgehungert. Und er wollte ähm, von den Schweinen, die er gefüttert hatte, das Schweinefutter essen, so sehr Hunger hatte, aber selbst das ging nicht und war ihm nicht erlaubt. Und Jesus beschreibt eigentlich nicht seinen äußerlichen Zustand, sondern er seinen innerlichen Zustand. Er hatte, er war auf der Suche, auf der Suche nach mehr, nach Sinn, nach Freude, nach Liebe. Und er war auf, der, auf dieser Suche und am Ende hatte er mehr Hunger nach Leben, mehr Hunger nach Sinn, mehr Hunger nach, nach, nach mehr. Und dann erwachte in ihn eine neue Sehnsucht. Und dass diese letzte Sehnsucht, die in ihn erwachte, wurde letztendlich seine Rettung. Denn diese Sehnsucht, er hatte eine Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Er hatte eine Sehnsucht in seinem Herzen, dort wo er voll durchgehungert und durchgefroren war. Er hatte eine Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Und zu Hause wartete sein Vater. Sein Vater, dessen Besitz er völlig verschleudert hat und dessen Namen er in den Dreck gez gezogen hat. Und ihm war das bewusst. Und er dachte sich, ich gehe nach Hause und ich werde meinem Vater Folgendes sagen. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe gegen den Himmel gesündigt. Ich habe richtig Scheiße. Ich habe alles in, ich habe alles ver vergeigt, was du mir gegeben hast. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Aber jetzt ist es passiert. Ich bin es nicht wert, dein Sohn noch zu sein, aber mach mich zu einem Arbeiter bei dir, dass ich wenigstens die Sache ein bisschen gut machen kann. Wieder, dass ich die Sache ein wenigstens ein bisschen in Ordnung bringen kann. Und das ist das, was dieser junge Mann erwartete, als er zu, dem, zu nach Hause ging. Das war das Maximum an Gnade, was er, was er erwartet hatte, dass er ein Arbeiter bei seinem Vater sein könnte. Nicht mehr Sohn, sondern Arbeiter. Und Jesus beschreibt dann den Vater, wie der Vater ihm begegnet. Und dieser Moment ist so entscheidend und so wichtig und vielleicht das Wichtigste, was überhaupt in der Bibel steht. Jesus beschreibt den Vater, er beschreibt den himmlischen Vater, er beschreibt hier Gott. Und Jesus sagt, ich komme vom Vater und ich weiß, wer der Vater ist und in diese Geschichte nutzt er, um den Vater zu beschreiben. Und er beschreibt ihn so anders als die der Sohn in der Geschichte erwartete und vielleicht auch so anders, wie wir manchmal über Gott denken. Aber das Bild, was, was Jesus hier liefert über diesen Vater, ist das Bild, wie Gott ist. Vielleicht denkst du, ja, aber da gibt es noch eine andere Stelle und ja, da habe ich auch mal sowas über Gott gelesen und ja, da habe ich mal sowas gehört. Hier spricht der Sohn Gottes über seinen Vater und beschreibt, wie Gott ist und sagt, so ist er. Das ist das Herz Gottes. Und du bist eingeladen, dieses Herz zu entdecken. Und wenn dein Bild anders ist von Gott, dann bist du eingeladen, es zu korrigieren, weil Jesus weiß, woher er kommt als Sohn Gottes und er weiß, wie der Vater ist. Und er beschreibt ihn als jemand, der diesem Sohn, als er ihn vom Weiden sah, völlig entstellt und, und verdreckt und sein Leben stinkte zum Himmel. Er kam ihm entgegen und sobald er ihn sah, rannte er ihn auf ihn zu und nahm ihn in die Arme und drückte ihn und herzte ihn und, und ließ ihn nicht mehr los. Er küsste ihn unentwegt, heißt es. Und er hielt ihn fest und rief, mein Sohn ist zurück. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder nach Hause gekommen. Mein Sohn ist zu Hause und hält ihn fest. Und an diesem Punkt möchte ich nochmal einsteigen, weil etwas Interessantes passiert, weil der Sohn hatte sich vorgenommen, ich gehe nach Hause, ich traue mich nach Hause, es könnte auch mein Leben kosten, nach Hause zu kommen. Es könnte auch sein, dass, dass die, die Arbeiter mich abführen und mich in die Zelle stecken oder mich vertreiben oder mich verjagen, aber ich werde... Kommen und ich werde, sobald ich ihn sehe, ich werde rufen: Vater, ich bin es nicht wert, ein Sohn zu sein. Mach mich bitte zu einem Arbeiter. Ich, ich bin es, ich habe es nicht verdient. Ich, ich habe gesündigt. Ich habe, ich habe alles verbockt. So kam der Sohn dem Vater entgegen. Aber dann überraschte ihn der Vater und drückte ihn an sein Herz. Aber in dem Moment, wo er an seinem Festgehalten wurde von, von, von dieser Umarmung der Gnade, der, der, von der Umarmung des Vaters. In dem Moment rief er noch, noch eingequetscht von der Liebe: Vater, ich, 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 ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich habe gesündigt gegen dich. Ich habe alles verbockt. Mach mich, ich bin es nicht wert. Mach mich zu einem Arbeiter. Merkt ihr, der Sohn reagiert ganz anders wie der Vater. Der Sohn hat etwas, der sieht die Situation und, und schätzt die Situation ganz anders ein, als der Vater ihm es zeigt. Der Vater schickt ihm nicht einen Brief und sagt, ich werde dich lieben, ich werde dich wieder aufnehmen, komm, sondern er, mehr kann er gar nicht tun, als ihn zu zeigen, ans Herz zu nehmen, ans Herz zu reißen und sagen, ich liebe dich, egal was du getan hast, du bist mein Sohn. Und an diesem Punkt möchte ich nochmal einsteigen, weil das ist so ein wichtiger Punkt. Jesus Jesus lässt es hier ein bisschen eskalieren, weil der weiß, im, er erzählt nicht die Geschichte von dem Sohn, sondern er erzählt deine Geschichte. Er erzählt meine Geschichte. Und er weiß, dass wir in diesem Moment der Umarmung der Liebe Gottes weglaufen wollen. Und in unserem Herzen sagen, too much Gnade. Das ist zu viel Gnade. So so einfach ist das nicht. So einfach kann das nicht sein, oder? W was ist passiert? Woher kommt es, dass dieser Sohn in der Umarmung der Liebe sagt, ich bin es nicht wert? Es liegt daran, dass der Sohn auf seinem Weg komplett verloren hatte, zu wissen, wer er ist. Er ist als Sohn gegangen. Aber er wusste nicht mehr, wer er ist. Er hat gesagt, ich bin es nicht mehr wer. Ich weiß ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich bin auf gar keinen Fall noch dein Sohn oder deine Tochter. Ich, ich habe mit das passt nicht mehr. Ich als er bei den Schweinen war, wir haben uns die Situation angeguckt, dann, dann wachte er auf und merkte, wo bin ich hier? Ich muss nach Hause, aber er wusste, ich ich habe alles ich ich bin er hat er gedacht, was er in der Vergangenheit getan ist, das ist er und nicht das, was der Vater ihm sagt. Und was Jesus hier eskalieren lässt in dieser Geschichte, ist etwas, was immer so oft in unseren Herzen vorkommt. Da gibt es etwas, was uns weghalten, wegziehen will von der bedingungslosen Liebe Gottes. Es gibt da eine, eine Kraft in uns, die uns erinnern möchte an das, was wir waren, was wir gemacht haben und definieren möchte, ja, das bist du. Und ich, es hält uns so stark wie eine Kette. Sie hält uns fest mit einem starken Haken an uns dran, hält sie uns fest und will uns rausziehen aus der Liebe Gottes aus der Liebe des Vaters, will uns erinnern, was wir gemacht haben, will uns sagen, hey, das bist du und nicht das, was der Vater gerade zu dir sagt. In dem Moment, wo der Vater uns in die Arme nimmt, passiert nämlich etwas, es wird noch deutlicher, wie verloren du eigentlich bist. Beim Schweinestall war es noch so, okay, ich, mein Leben ist am Ende, ich muss nach Hause, ich brauche Rettung in den Armen des Vaters. Der Vater ist das Licht dieser Welt und alles wurde offenbar unter seiner Liebe. Es wurde noch mehr offenbar, als er im Schweinestall dachte. Und dachte, jetzt erst recht nicht kann ich in diesen Armen der Liebe bleiben. Und da gibt es tatsächlich etwas, was uns halten will. Und ich nenne es die Kette des Schams, weil es zieht an uns. Und es ist, es ist nicht der Teufel. Manche sagen, ja, der Teufel hält mich ab. Nein, so stark ist er nicht. Es ist der Scham in uns. Oder die Scham, die belagert uns und sie hält uns fest. Und zwar in zwei Dingen. Einmal erinnert sie uns daran, was wir getan haben, anderen. Wir sind in der Liebe. Gott ist Liebe und er liebt jeden einzelnen Menschen. Und in seiner Gegenwart werden wir merken, wie wir andere behandelt haben. Wie wir unsere Eltern behandelt haben. Wie wir unsere, ähm, wie wir unsere Freunde behandelt haben. Wie wir unsere Lehrer behandelt haben. Wie wir unsere einfach Menschen behandelt haben, vielleicht Leute, die mit uns arbeiten, die wir elbogenmäßig weggekickt haben, damit wir zum Vorteil kommen, wie wir Leute ausgenutzt haben, damit wir nach vorne kommen und nicht hinten anstehen müssen. Wir, wir, wir merken das, wie, wie schlecht und wie, wie böse wir andere benutzt haben. Es wird uns nicht und wir, wir schämen uns für all die ganzen Taten, wie wir vielleicht unsere Familien zerrockt haben, wie wir vielleicht unsere Beziehungen kaputt gemacht haben, alles wird deutlich. Und die Kette will uns halten sagen, ja genau, das bist du. Und das darf niemals ans Licht kommen, weil Scham möchte eins, nichts ans Licht lassen. Und jetzt bist du in dem, der das Licht der Welt ist, in seinen Armen. Alles ist sichtbar. Wow. Das zweite ist, du schämst dich für die Dinge, die andere mit dir zu Unrecht getan haben. Und das ist vielleicht sogar noch schmerzhafter. Wo Leute dich vielleicht verlassen haben, dich stehen lassen haben, dich ausgenutzt haben. Und du denkst, wie konnte mir das passieren? Wieso habe ich das zugelassen? Wie konnte ich das zulassen? Ich bin doch ein Mann. Ich kann mich doch wehren. Wieso, wieso ist das in meinem Leben passiert? Und hey, das darf keiner wissen. Ich, ich, ich schäme mich dafür, was, was, wo andere mich ausgenutzt haben. Es ist so peinlich. Es ist so schmerzhaft. Aber jetzt bist du in den Armen dessen, der das Licht der Welt ist und alles wird sichtbar. Es wird noch viel mehr sichtbar als im Schweinestall, wo eine kleine Kerze angezündet worden ist. Jetzt bist du im Halogenspot, denkst du, wow. Und du denkst, ich bin es nicht wert. Der Scham wird dir sagen, du bist es nicht wert. Du bist es einfach nicht wert. Und Jesus ist es wichtig zu sagen, diesen, diesen verlorenen Sohn zu beschreiben, als jemand, der sagt, ich bin es nicht wert, es ist deine, es ist meine Geschichte. Und wer weiß, wir werden in den, ha Gott liebt uns so sehr und wir werden Schwierigkeiten haben, immer wieder, immer wieder Schwierigkeiten bekommen, diese Liebe wirklich anzunehmen, weil da ist etwas, was uns festhalten möchte. Aber es kommt eine gute Nachricht. Jesus hat alle Ketten zersprengt, heißt es. Er ist seine erste Predigt, hat er geheilt. hat gesagt, die Salbung des Heiligen Geistes ist auf mir. Und ich bin berufen, Gefangene freizulassen, Ketten zu lösen. Wie auch immer diese Kette heißt, was immer noch da dran hängt. Ich habe sie losgemacht. Ich mache sie los. Und, und, und ich setze dich frei, weil mein Programm für dich ist Freiheit. Und jedes Scham muss verschwinden in den Namen von Jesus. Ha? Amen. Und das Programm, was Jesus hat, ist, dich wieder zu einer Tochter oder zu einem Sohn zu machen. Von dem Sohn dessen, wo wir beten. Er lehrt uns beten, Jesus lehrt uns beten, unser Vater im Himmel. Seine, seine Agenda ist, dich zu einem Kind Gottes zu machen. Zu einem Sohn, zu einer Tochter. Nicht zu einem Arbeiter. Wir kommen, das Maximum Wir Arbeiter. Aber er sagt, nein, meine Gnade ist, ist ein Skandal, sie ist größer. Ich mache dich zu einem Kind, das ist mein Programm. Und der Jesus beschreibt den Vater als jemand, was immer du auch getan hast. Ich liebe dich. Und jetzt ist der, und das ist unser innerer Kampf, den wir Gedankenkampf, wem glauben wir? das, was hinter uns liegt, die Vergangenheit, die uns definieren will oder glauben wir das, was der Vater sagt, ich habe es nicht verdient, Amen. Aber der Vater sagt es, mein Sohn ist nach Hause gekommen. Und Jesus, äh, äh, Paulus spricht dann später, schreibt er an, an die Gemeinde genau über dieses Thema und sagt, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt oder, oder in unserem Kontext würden wir jetzt vielleicht sagen, der, der nach Hause kommt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues hat begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Jesus gibt dir ein neues Leben, er repariert nicht dein altes, das Verkorkste, das Verdreckte, sondern er gibt dir ein neues Leben. Und das ist die Message, die die Jesus in diese Welt hineinbringt und die Jesus in diese Geschichte packt. Ich gebe ein neues Leben. Ich mache dich zu einem Sohn. Ich mache dich zu einer Tochter des Höchsten. Und Jesus lenkt noch einmal diesen, den Fokus auf seinem Vater. Wie wird der Vater regieren? Ich meine, sein geliebter Sohn. Er geht in die Liebe und er sagt: Ich bin es nicht wert. Ich mit anderen Worten, ich glaube dir nicht, Vater. Ich vertraue dir nicht, Vater. Wie 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 reagiert der Vater? Und er sagt, schnell. Schnell, bringt Ge Ge Kleider, bringt Schuhe, bringt Ringe. Lass uns ein Fest feiern, schnell. Seine Reaktion ist schnell. Er kommt in die Gedanken des Sohnes hinein und sagt, schnell, weg mit diesen Gedanken. Lass uns Fakten schaffen, die etwas anderes zeigen, wie es wirklich ist. Er setzt sich nicht mit, mit dem Sohn hin und sagt, oh, warte mal, da hast du etwas, etwas nicht verstanden. Komm, setz dich mal hier hin, lass uns mal reden, wie geht's dir denn? Ich möchte dich verstehen. Da, da, ich möchte, ich möchte die ganze Reise auch verstehen. Wo, 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 wo bist du vielleicht hängen geblieben, dass du jetzt nicht mehr denkst, dass er redet nicht? nicht darüber, wie das war, sondern er, schfakt, er, er schafft Fakten, er schafft neue Realitäten ganz schnell, weil er will, dass diese Fakten nicht zu Fake News werden, die dann irgendwie nicht mehr greifbar sind, sondern dass es Realität wird, denn Jesus erzählt diese Geschichte. Wir dürfen die Geschichte nicht als eins zu eins, so war das genauso, es, diesen Jungen hat es nie gegeben. Es ist deine und meine Geschichte. Und was Jesus hier erzählt, ist der Vater, der dem Sohn entgegenkommt. Was Jesus erfüllt ist, er ist diese Erfüllung in dem Vater. Er ist nämlich der, der auf die Erde gekommen ist und uns Menschen entgegenkommt. In Jesus rennt uns Gott entgegen. Vielleicht hast du dich gefragt, Weihnachten, warum und wieso und weshalb? Das ist der Grund, warum es Weihnachten geht, weil Jesus auf diese Erde kam und er ist der Vater, der uns entgegenrennt. Voller Liebe. Aber nicht nur entgegenrennt. Es das heißt, der Vater umarmt ihn und drückt ihn und küsst ihn. Er zeigt seine Liebe und Jesus hat seine Liebe gezeigt. Er hat eine andere Umarmung. Er hat die, er hat die ultimative Umarmung der Gnade gewirkt am Kreuz von Golgatha. Er hat seine Arme ausgebreitet. Und damit sie offen bleiben für jeden Menschen auf diesem Globus, für jeden Menschen, der Leben wert und für jeden Menschen, der jeweils gelebt hat, egal wo er herkommt, egal wer er ist, egal was in seiner Biografie steht, er, er, er wollte sicher gehen, dass diese Arme wirklich ausgebreitet bleiben und zwar hat er sich zwei Nägel da reinmachen lassen, damit es wirklich hält. Und zu zeigen, meine Liebe, sie hält. Aber es ist nicht die, die, der Nagel, der hält. Es ist die Liebe Gottes, die ihn so, so in dieser Position hielt. Und zu sagen, ich habe meine Arme offen und ich rufe vom Kreuz aus, komm. Und etwas Entscheidendes ist passiert. Wir haben eben gehört, Paulus beschreibt es, Ich habt ein neues Leben und dann beschreibt er weiter, warum haben wir denn ein neues Leben, was ist passiert und er führt uns an diesem Ort, wo Gott uns umarmt. Er sagt, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Er war in Christus, es war der, der Vater war in Christus. Und an dieses es ist der Ort, wo er dich umarmt. Wo du herkommst, vielleicht aus dem Schweinestall des Lebens und du denkst, mein Leben stinkt zum Himmel. Meine Gedanken stimmen zum Himmel. Alles stinkt zum Himmel. Aber Jesus hat seine Arme offen für dich und sagt, komm. Und er umarmt sich. Er hat seine, er hat sein, sein Leben gegeben für dich. Und nun zeigt uns Jesus, dass der Vater sagt, schnell. Weil er schon etwas erledigt hat, was dich vielleicht abhängt. Weil er deine Vergangenheit schon erledigt hat. Weil er sie schon auf sich genommen hat. Und er möchte sagen, dass du rauskommst aus deiner Vergangenheit, hinein in deine Gegenwart. Und er sagt, schnell, holt mir ein Gewand, holt mir einen Ring, holt mir Schuhe. Erik, darf ich dich mal nach vorne hier bitten, ich, bra ich brauche dich als, ja, einfach, du brauchst gar nichts machen, gar nichts sagen, auch nicht öffentlich beten oder so, du brauchst ein, einfach nur stehen, ja, okay, also der Sohn, er kommt nach Hause und, und, und Jesus er beschreibt, wie der Vater sagt, schnell, weil er, er denkt, nein, ich, 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 kann, ich darf nicht, ich, ich darf kein Sohn sein, ich bin es nicht wert. Und, und er sagt, schnell, holt mir, holt mir das beste Gewand. Das beste Gewand im Haus. Geile Jacke. Okay. Zieh sie dir an, die, 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 Jacke. Hey, was ist, was ist die beste Jacke im Haus? Die beste Jacke im Haus ist die, ist die Jacke des Vaters. Es ist die beste und die wertvollste Jacke. Und er sagt, "Herr, zieh diese Jacke an, zieh dieses Gewand an. Was was steckt dahinter? Jeder hat gesehen, diese Jacke gehört zum Vater. Wieso hat er die Jacke jetzt an? Okay, aber er weiß, er hat die Jacke nicht geklaut, er hat die Jacke gekriegt. Die waren alle dabei. Und eine, eine Jacke ein, steht dafür, ich decke dich zu. Es ist ein Schutz. Es ist ein Zeichen. Du, du bist, Du gehörst zum Vater. Aber noch mehr, die, die Decke deckt zu, in den Sprüchen steht, doch die Liebe, sie deckt alle Vergehungen zu. Alle Schuld deckt sie zu. Es ist eine Jacke der Liebe Gottes. Gott gibt dir, wenn du nach Hause kommst, eine Jacke seiner Liebe. Er, er zieht sie, er kleidet dich damit und sagt, wow, das und alles, was mal war, es ist zugedeckt. Und dann sagt er weiter, hey, ähm, ich gebe dir einen Ring. Und der Ring damals bedeutet, das war eigentlich, wenn du einen Ring hattest, das war dein Mann, das war, du, das war eine Kreditkarte, ich gebe dir eine, meine Kreditkarte. Hey, es ist, es war wie eine Kreditkarte, wo, wo es keinen Stopp gibt, wo es, die immer voll ist. Und er sagt, gib diese, diese, mit dieser Kreditkarte konnte er kaufen, konnte er einkaufen, konnte er überall, es war Autorität in dieser Karte, sagt, ich kann, ich, ich darf kaufen, ich darf es, weil ich hab, der Vater, er hat vorher alles verzockt, jetzt ist er sagt der Vater, schnell, gibt ihm wieder das Mandat, mit meinen Ressourcen umzugehen, das ist krass, oder? Ich sagen, ey, damit warten wir, ich gebe dir erstmal einen Zehner und dann guckst du mal, was du davon machst. Aber er gibt dir hier, es ist, hier ist never ending. Es gibt, ähm, äh, da, das, du hast Zugang zu allen Ressourcen, die du brauchst. Im Epheserbrief steht, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit alles, was wir brauchen für unser Leben, für unser neues Leben. Es ist alles da drauf. Du brauchst nur Zahlen. Es ist nur an dir, dass du kaufst und dass du nimmst und dass du das, was du brauchst. Ich brauche Liebe, ich ich brauche Geduld, ich brauche Gnade, ich brauche Freude. Es ist alles da für dich. Der Himmel ist über dir offen und du hast hier den Checkpoint und sagt, Bubs, du brauchst nicht Lotto spielen, du hast alles. Hey und dann sagt er, Adi, das ist auch cool, aber die Dinger sind so verrockt und die stinken nach Schwein. Nagel, Nagel, neue Skaterboots, unbezahlbare. Larsch und jeder weiß, wenn du da irgendwie auf die Tanzfläche trittst, okay, daher kommt der, daher weht der Wind, da kommt der Herr. Diese Schuhe tragen nur die, die zu Hause sind. Und sagt, okay, brauchst nicht anziehen, weil da sind immer, kommen immer Diener, die ziehen dir, du brauchst nicht mal diese Schuhe selber anziehen, das sind immer dir, aber die stehen schon mal bereit. Hey, und, und diese Schuhe geben dir das Mandat und die Erlaubnis, in die ganze Welt hineinzugehen und den groß zu machen, der dich so unendlich liebt. Er ist wie eine offene Tür und er sagt und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also diese Schuhe, sie bringen dich an Ort und du zeigst, hey, ich bin hier im Namen meines Vaters und ich zeige euch, wie sehr Gott euch liebt. Amen. Das ist das, was was der Vater macht und sagt schnell macht es schnell damit er nicht ich muss Fakten schaffen weil er wird denken ich bin es nicht wert und jetzt fühlst du dich als Sohn hey weißt du er fühlt sich warm kannst gleich ausziehen aber in, äh, noch zehn Minuten nein hey ähm, weißt du du wirst denken what? was was geht hier vor w was Fühle ich mich schon als Sohn? Gefühlt würde ich wahrscheinlich noch sagen, ich bin es nicht wert. Aber die Frage, Gott schafft Fakten, du schaust aus dir runter und sagst, wem glaubst du? Dem Vater, der Fakten geschaffen hat für dein Leben oder deiner Vergangenheit, die es in Gottes Augen gar nicht mehr gibt. Es ist skandalöse Gnade. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, was in deinem Weg dahinter ist. Aber ich weiß, Gott schneidet das alles ab und sagt, guck nach vorne, jetzt darfst du ausziehen. Danke, Danke Erik. Mega cool, ey. In der Wo auch immer die Karte ist. Aber weißt du, ich habe das vorhin auch gemacht mit jemandem und die Karte war auch da in der Tasche, also obwohl wir nie drüber gesprochen haben. Das ist auch Gnade. Gnade. Der Sohn schaut aus sich runter und die große Frage ist oft, wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich der vom Schweinestall? Oder bin ich der, der, wo der der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, hey, Sohn. Ich habe schon letzte Woche gesagt, ein Bibelvers aus der Apostelgeschichte Petrus predigt und sagte hey wendet euch Gott zu damit ihr von euren sünden gereinigt werden könnt und dieses wendet euch Gott zu es kommt nach hause und in dem nach hause kommen begegnet euch der vater und nimmt euch in diese skandalöse umarmung und diese umarmung steht für jesus christus für sein leben am kreuz für seine offenen arme für dich und für dein leben und er sagt hey ich ähm, Kommt und ihr werdet gereinigt von, von allem, von allen schlechten Gedanken, von allen. Ihr bekommt ein neues Leben. Und dann brechen herrliche Zeiten an. Hey, mit der Kreditkarte hast du eben gedacht, bingo, ingo. Herrliche Zeiten. Aber diese herrlichen Zeiten brechen an. Ein, und diese herrlichen Zeiten sind Zeiten, in denen, die wir mit Gott leben und lernen, mit Gott zu leben. Dieser Junge schaut auf sich runter Sagt, ich kann es nicht glauben, aber ich lebe jetzt. Ich lebe jetzt. Ich war in der ganzen Welt unterwegs, so wie unser Freund heute aus dem ersten Gottesdienst. Ich habe mit zwölf Jahren gesagt, Church, fuck you. Und ich bin jetzt zurückgekommen an dem Ort, der zu Hause heißt. Und ich möchte ein neues Leben leben. Und ich verstehe, dass Jesus mir dieses Leben geben will. Und dieses Gewand geben will und diese Liebe Gottes alle Sünden zudecken will. Und, und ich darf neu sein. Und es gilt jetzt, das neue Leben zu entdecken. Das neue Leben zu ergreifen. Die Freundschaft und die Liebe zu Gott zu leben. Alleine und mit anderen zusammen. Und aus daraus ein Segen zu sein für viele, viele andere. Darum geht's. Aber bevor alles losging und der Sohn noch irritiert war, hey, wow, ist, es, ist das echt? Sagt dir der Vater noch, schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Da war ein gemästetes Kalb. Auch wenn du jetzt Vegetarier bist, versuch es mal symbolisch zu hören. Der Vater ist vorbereitet. Er will ein... Fest für dich feiern. Und damals hat man ein Kalb geschlachtet, nur für das wirklich Wichtige und Große. Und er hat, er war, hat dieses vorbereitet. Und er sagte, dann, mein Sohn, hier, er war tot. Und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er ist nach Hause gekommen. Er war verloren. Er ist nun wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Eine Riesenparty beginnt. Eine riesen Party. Hey, wir, wir, wir verstehen nicht, was Party ist. Wir denken, Party ist Kiez und so weiter. Aber Und wir denken, okay, ich mach mal ein Sit-In und dann können die Leute bei mir drei, vier Stunden abhängen. und dann. Aber dann müssen die auch mal gehen wieder. ne? Muss ich morgen wieder arbeiten. Hey, aber Jesus beschreibt ja eine Party, die ging tagelang für diesen einen Sohn, der alles verbockt hat. Der jetzt wieder einen Ring hat und, und ein Gewand trägt und Schuhe trägt. Und Gott stellt sich zu dem Sohn. Er lädt seine Nachbarn ein und sagt, kommt, mein Sohn ist wieder da. Und vielleicht haben einige Nachbarn gesagt, gegen, ich bin gegen ihn. Paulus schreibt irgendwann auf, hey, wer, wer, wer kann gegen dich sein? Wer kann dich von dieser Liebe Gottes trennen? Gott steht zu dir. Und darum erzählt Jesus diese Geschichte. Ich glaube, wenn Jesus nur eine Sache erzählen würde und könnte. Nur eine Sache, nur eine Sache. Johannes sagte, das, was Jesus gesagt hat und getan hat, die Bücher der Welt würden nicht ausreichen, all das aufzuschreiben, was er in diesen drei Jahren gemacht hat. Aber wenn es nur eine Sache, wenn es nur ein Fokus geben würde, ich glaube, es ist diese Geschichte. Weil es ist deine Geschichte und es ist meine Geschichte. Es ist unsere Geschichte, wie wir irgendwo so, vielleicht warst du auch mal zu Hause, wie unser Freund von der ersten Gottesdienst. Und du bist in, in die, unterwegs gewesen und hast irgendwann gehört, ich muss nach Hause. Ich bin so im Arsch. Aber vielleicht warst du noch nie zu Hause. Du kennst dieses Zuhause gar nicht, von dem ich jetzt hier rede. So ging es mir. Ich kannte dieses Zuhause nicht. Ich war nie bei Gott zu Hause. Und dennoch hat er mich gerufen im Schweinestall. Hat er mich gerufen, wo mein Leben zum Himmel stinkte. Und damit ich mich nicht weglaufen konnte, war ich in dieser Nacht im, äh, eingesperrt in, in Lübeck in einer Zelle. In einem Für diese Nacht, ich durfte in der Zelle schlafen. Das durfte ich öfters mal. Aber es zeigt, wie, wie mein Leben gestunken hat. Weil ich war nicht zu Unrecht da, ich war zu Recht da. Und in, diesem, in dieser Zelle sprach Gott durch einen Traum und rief, komm. Komm und ich bin den Weg eingeschlagen. Wer Gott sucht, wird ihn finden. da kommt in die Kirche, komm dort, kommt zu diesem Ort, komm. und ich bin irgendwann dorthin gegangen und da habe ich erlebt, wie Gottes Arme sich wirklich offen sind und die Liebe Gottes ausge hat sich ausgegossen in mein Leben, in meinem Herz und nicht weil ich es mehr verdient habe als du. Never ever. Ich würde mit Paulus sagen, ich habe es am wenigsten verdient. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu suchen in diesen Tagen. Wenn du dich übermorgen fragst, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Weihnachten ist der Moment, wo der Vater dir entgegenkommt. In Jesus Christus. Und vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen mit einem Gebet. Und wenn wir unsere Augen schließen, ist das so ein Moment, wo wir einfach für uns sind und für uns sein können. Und Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn hierher zu uns geschickt hast und er musste alles tragen, alles erleiden. Er musste den schönsten Ort verlassen. Er ist nicht freiwillig Suchen gegangen, sondern er ist gegangen aus Liebe für uns, um uns zurückzurufen, zurückzuholen. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, da wo er steht, einfach mit dem Wort, wer mich sucht, wird mich finden. Ich spreche einfach in deinem Leben, wenn du Gott suchst, in deinem, in deiner, in deinem, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinen Kämpfen, in deiner, vielleicht auch mit Dingen, die du verbockt hast. Gott will sich finden lassen darin. Und er sagt zu dir, komm, schnell. Ich segne dich mit der Liebe Gottes. Er hat dich zuerst geliebt. Ich segne dich, dass die Liebe Gottes dein Herz richtig erfüllt. Und du wirklich weißt, dieser Gott, von dem Jesus hier spricht, das ist wirklich der wahre Gott, weil er jetzt mein Herz erfüllt und berührt. Und hey, das ist diese Liebe real ist. Ich segne dich, dass du empfängst von ihm dieses Mandat, ein neues Leben zu leben. Ein Gewand, was alles zudeckt. Ein Ring, der dir Mandat gibt, dein Leben zu leben unter einem offenen Himmel. Schuhe, die dir deinen Weg stärken. So ein Segen sein kannst für viele. Vielleicht könnt ihr mit mir zusammen aufstehen und zusammen einfach noch in dieses Lied gehen. Das heißt Mighty to Save, wir haben es vorhin schon gesungen. Und es, es zeigt und es, es proklamiert, wie mächtig Gott ist. Ich möchte dich einladen, in dieses Lied hineinzugehen. Und vielleicht empfindest du in dieser Zeit des Singens einfach, hey, ich, ich brauche, ich brauche äh, Gebet, wir sind hier mit unserem Team immer hier vorne. Halt uns hier vorne auf, du kannst gerne zu uns kommen, wir segnen dich, wir beten für dich, wir glauben mit dir, wir, wir stehen mit, mit dir zusammen. Amen. Amen.